0: So Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Bremer Börsenschnacks mit Sascha und Patrick. Moin Sascha. Moin Moin, hallo. Wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut, insgesamt. Ja, ja, läuft. Sehr schön. Ja, ist auch ein bisschen abgekühlt jetzt und äh, nicht mehr so am Schwitzen. Wir nehmen heute tatsächlich sogar einen Themenwunsch, ähm, der eingegangen ist. Und zwar ist das Thema der Woche die US-Präsidentschaftswahl, die jetzt im November stattfindet. Und ähm, da auch nochmal die Bitte... Solltet ihr irgendwie Themenwünsche oder Fragen haben, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@sparkasse-bremen.de. Bevor wir mit dieser Sendung starten, ist es ja sehr, sehr ein sehr politisches Thema. Da nochmal die Bitte, dass auch unterschiedliche Meinungen akzeptiert werden. Wir beiden, Sascha und ich, werden hier auch unsere Meinung auch nochmal kundtun und äh, freuen uns einfach, wenn es zur Diskussion kommt. Und egal, ob jetzt ein Trump-Fan oder ein Trump-Gegner zuhört, dass da alle Meinungen akzeptiert werden. Unser Thema der Woche. Der US-Präsidentschaftswahl am 3. November ist die ja. Ähm, erstmal, was erwartest du von der Wahl? Also insgesamt wird es natürlich
1: eine sehr, sehr dynamische Wahl werden. Also wir merken ja jetzt schon, dass das unglaublich viel Kontroversen in Amerika ausgelöst hat. Also ich glaube, das wird sehr, sehr emotional werden, wenn man sich das ein Stück weit dort anschaut, weil natürlich Trump ähm, auch in seiner Präsidentschaft immer schon sehr, sehr stark polarisiert hat. Und ich gehe mal davon aus, dass der Wahlkampf auch weiter in diese Richtung gehen wird. Und wenn man sich auch ein Stück weit anschaut, den Wahlkampf, den ich momentan verfolge, ist der Hauptprogrammpunkt von Joe Biden momentan eigentlich äh, ich bin nicht Trump und ich bin die Alternative zu Trump. Also das ist so ein bisschen diese Wahrnehmung. Ja. Und diese Immunizialität, die wir dort haben, gut, die ist zwar eigentlich immer bei jeder Präsidentschaft mal, das ist immer emotional, das Ganze, aber das hat schon Schärfe zugenommen, das Ganze. Deswegen ich erwarte also einen sehr dreckigen Wahlkampf äh, nach wie vor, der natürlich auch sehr, sehr stark getrieben dadurch ist, dass die Kandidaten momentan ganz massiv die Corona-Krise natürlich ausnutzen und instrumentalisieren, aber natürlich auch irgendwie sich zurechtfinden müssen, weil große
0: Veranstaltungen momentan ja nicht funktionieren. Also deswegen, das Ganze wird natürlich ein sehr, sehr dreckiges Thema werden, gar keine Frage. Ja, und auch was du schon angesprochen hast, das ist ja gefühlt gar nicht das Programm der beiden Kandidaten äh, mehr im Thema, sondern einfach nur die Persönlichkeit und die Emotionalität und wer von den beiden jetzt sympathischer ist. Ich würde aber trotzdem ganz gerne mal nochmal darauf eingehen, auf die Unterschiede zwischen Trump und Joe Biden. Da haben wir ja vor allem, dass äh, Trump ja eher auf massive Steuersenkungen gesetzt hat, auch in den letzten Jahren und dass er auch seine Politik fortführen will, genauso wie den Regulierungsabbau oder die äh, Erhöhung der Infrastrukturausgaben. Und Joe Biden ist ja eigentlich eher das Gegenteil, sage ich mal. Er ist ja eher für höhere Steuern, für die Unternehmen und für die Haushalte, eher für eine stärkere Regulierung äh, oder für eine Ausweitung des staatlichen Gesundheitswesens. In den USA ist es ja auch so, dass ganz viele auch keinen Zugang zur Krankenversicherung haben. Das würde er zum Beispiel ändern. Und auch beim Thema Klimawandel sind die beiden ja auch quasi das komplette Gegenteil. Trump ist ja auch aus dem äh, Pariser Abkommen ausgetreten und Joe Biden, der würde sich da eher ein bisschen vereinsetzen. Also das grob als äh, Unterteilung. Und äh, Sascha, vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer, in den USA haben wir ja auch ein ganz besonderes Wahlsystem. Magst du das einmal kurz erklären?
1: Ja, also das Problem ist natürlich auch ein Stück weit, ich meine hier in Deutschland, wie wir das Wahlsystem ja kennen, da müssen wir ja irgendwie Mehrheiten finden. Da geht es natürlich immer so ein bisschen in die politischen Kompromisse, dass man natürlich darüber reden äh, muss. Und ähm, in Deutschland ist es tatsächlich auch gut, wenn ein einzelner Wähler jetzt äh, tatsächlich eine kleinere Partei wählt, solange man über die 5%-Hürde hin- hüpft. Dadurch entsteht halt natürlich Diskussion und Pluralität jetzt so ein bisschen in der, in der ganzen Diskussion heraus. Ja. In Amerika gibt es das Prinzip der äh, Majority Rules. Das bedeutet, wenn man verschiedene Kandidaten hat, dann ist es nur der einzige Kandidat, der eine Rolle spielt, der die Mehrheit der Stimmen bekommt. Das ist nicht nur bei der Präsidentschaftswahl so, sondern es ist auch bei den ganzen anderen Wahlen, die in Amerika stattfinden, der Fall. Also es ist immer so eine Bundesstaatssache, es ist immer eine, so eine bisschen Bundesstaatsgeschichte, die eine Rolle spielt und das führt automatisch dazu, dass zum Beispiel, wenn fünf Kandidaten da sind und ein Kandidat bekommt 21 Prozent der Stimmen und die anderen bekommen 20 Prozent in der Form Stimmen und einer bekommt 19 Prozent der Stimmen, dann ist es der mit 21 Prozent der Stimmen, der quasi de facto dann eben dann das Mandat
0: gewinnt. Genau, und auch alle Stimmen erhält dann aus dem, aus dem Bundesland am meistens sogar. Ne? So ist es genau, das ist ein Problem. Eigentlich müssen sie sich nicht abstimmen. Es geht deswegen, gehen die Wahlkämpfe in Amerika auch häufig
1: nicht sehr konstruktiv, was sie darstellen, sondern eher in die Richtung, dass man gegen die Kandidaten wettert. Weil ich muss, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit so einem Wettrennen, was man hat, wenn ein Löwe hinter einen herrennt. Also ich muss nicht unbedingt der Schnellste sein, ich muss nur ein bisschen schneller sein als der Zweite hinter mir, weil der wird gegebenenfalls vom Löwen gefressen und genauso funktioniert eigentlich die Politik und der Wahlkampf auch in Amerika. Und das ist halt ein Problem, was natürlich auch dazu führt, dass man nicht konstruktiv über Positionen diskutiert oder auch Wirtschaftsprogramme oder Hm. soziale Programme, sondern dass einfach gegen aufeinander einhackt und dadurch natürlich auch so diese ähm, Polarisierung der Gesellschaft vorantreibt ein Stück weit ja. das zweite gerade bei der Präsidentschaftswahl natürlich aus der Geschichte von Amerika dieses Wahlmännersystem was natürlich darauf basiert dass jeder Staat quasi de facto eine Anzahl von Wahlmännern entsendet die den Präsidenten wählen also man wählt de facto gar nicht den Präsidenten selber hm. man wählt einen Wahlmann und dieser Wahlmann stimmt dann irgendwie ab darüber und das hat natürlich zu ganz ganz vielen problematischen Entwicklungen geführt. Ja. Meine, bei der letzten Wahl war es ja de facto so, dass Donald Trump weniger Stimmen hatte als Hillary Clinton. Ja,
0: ich glaube, es war fast drei Millionen weniger. Ne? Ja, ja, definitiv. Aber er hat sich
1: strategisch positioniert. Er hat die richtigen Staaten, die richtigen Bezirke gewonnen und dadurch mehr Wahlmännerstimmen gehabt. Das ist auch so ein Punkt, mhm. der natürlich auch für viele Wähler ein Stück weit äh, problematisch ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass so ein Wahlverdruss entsteht. Ich meine, wir haben das hier auch in Deutschland so ein bisschen, dass immer weniger Leute zur Wahl gehen, weil man das Gefühl hat, ich kann nichts ändern. Wenn aber solche Dinge kommen, wie diese Majority und eben dieses Wahlmännersystem, dann sagen sich viele Leute, warum soll ich überhaupt zur Wahl gehen? Und
0: das ist natürlich ein Problem. Ja, und wir haben natürlich, was du eben schon angesprochen hast, auch gerade diese, diese Swing States werden die ja genannt, ähm, die eigentlich auch über die Wahl entscheiden. Ähm, weil genau da, wo quasi knapp eine Mehrheit errungen werden kann, gehen dann ja auch alle Stimmen an den einen Kandidaten. Ja. Also zum Beispiel wird es auch in diesem Jahr ja wieder drauf ankommen, äh, wie äh, in Florida oder in Arizona zum Beispiel die Wahl ausfällt. Weil genau da ist halt so gerade auf der Kippe ob es eher für Trump oder eher für Biden äh, dort gewählt wird und genau, also das ist äh, schon in den USA ganz besonders und so kann es ja auch kommen, wie du schon erwähnt hast, dass ein Präsident, obwohl er weniger Stimme erhält, letztendlich dann zum Präsidenten gewählt wird. Ich möchte auch nochmal darauf kommen, was bedeutet das letztendlich jetzt für den Aktienmarkt, weil derzeit ist es ja so, dass in Wahlumfragen, wenn man sich die mal anschaut, dann liegt da Joe Biden aktuell in den Wahlumfragen vorne, weil er halt gerade in diesen Swing States aktuell die Stimmen er für sich gewinnen kann, gerade weil jetzt Donald Trump natürlich auch mit dem Corona-Management eher eine schlechte Figur gemacht hat. Da würde ich nochmal darauf eingehen, was bedeutet das jetzt für die Wirtschaft, für den Aktienmarkt, wenn Joe Biden gewählt wird? Pro und Contra in 44 Sekunden. Vorteile von Joe
1: Biden. Erster Vorteil. Ganz klar würde natürlich alles, was mit progressiven Umweltsystemen zu tun hat, profitieren. Joe Biden wird sicherlich das Thema Investitionen in Umwelttechnologien vorantreiben im Vergleich zu Donald Trump. Joe Biden wäre sicherlich für die Börsen auch ein kalkulierbarer Kandidat, weil er natürlich nicht solche Kapriolen hat und weil er durch natürlich die Erfahrung, die er damals als Vizepräsident unter Obama hatte, natürlich auch schon die Erfahrung hat, politische Mehrheiten zu finden, was Donald Trump natürlich gar nicht in der Form wirklich auf als, als Fähigkeit hat. Und ich meine, eine gut, ähm, der, der dritte Bereich, auch ein Stück weit das Gesundheitssystem. Ähm, Joe Biden würde tatsächlich natürlich sehr stark nochmal dieses Obamacare-System weiter wiederbeleben, nach vorne bringen und dann natürlich auch die Gesundheitsbranchen äh, würden davon sehr stark profitieren. Nachteil bei Joe Biden, Joe Biden ist tatsächlich ja auch schon linker als Donald Trump von der politischen Ausrichtung her und Joe Biden ist zum Beispiel die Macht der großen Konzerne ein Dornenauge. Zum Beispiel die Amazons, die Googles dieser Welt würden sicherlich ähm, das fürchten ein bisschen, weil sie vielleicht zerschlagen werden könnten. Also Joe Biden würde das vorantreiben. Die Energiebranche zittert natürlich ein Stück weit davon, weil solche Themen wie Steuern und so weiter natürlich nicht so unbedingt sein Thema sein werden. Donald Trump hat ja tatsächlich der Old Economy sehr schöne Wahlgeschenke gemacht. Das wären so die Kontrapunkte, die bei Joe Biden ein Stück weit dann auch wären.
0: Ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen über den 44 Sekunden, aber 44 Sekunden Positives hast du auf jeden Fall genau eingehalten. Hast du ja sehr schön zusammengefasst. Also für den Aktienmarkt hat das ist natürlich auch eine Bedeutung und ähm, letztendlich auch dann für die Wirtschaft, aber eher auf der Branchenebene äh, und ich denke halt weniger auf die Volkswirtschaft bezogen, weil das ist ja auch so, dass der Präsident, der hat zwar natürlich eine große Macht in den USA, aber kann natürlich auch nicht alleine durchregieren. Das heißt, er muss natürlich, wenn er irgendwie ein Gesetz erlässt oder Verträge mit anderen Ländern schließt oder so, muss er das auch durch den Kongress oder durch den Senat dann letztendlich bringen, sodass die Macht da ein bisschen eingeschränkt ist. Oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich genauso. Ich würde gerne
1: auch noch mal einen Punkt einfach noch mal ergänzen, weil alle fragen mich auch immer so ein Stück weit, was passiert denn jetzt, wenn der eine oder der andere gewinnt? Also jetzt kommt mal die böse, ganz fiese Antwort auf lange Sicht gesehen gar nichts. Also für die Börsen ist es eigentlich fast völlig egal, ob Joe Biden gewinnen wird oder ob Donald Trump wieder gewählt werden wird. Also ich meine, wir haben das ja schon damals auch gesehen, als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde. Am Ende ist die Börse erstmal sehr stark eingeknickt, weil das war eine negative Überraschung. Damit hat niemand gerechnet. Die Börsen haben sich innerhalb von Stunden erholt und äh, haben sich relativ gut entwickelt. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist gar nicht die Politik. Die amerikanischen Firmen sind auch sehr gut für beide Kandidaten ausgerichtet. Sie sehen, Man sieht das auch immer ganz gut, dass quasi alle großen Konzerne sowohl an die Demokraten Hm. als auch an die Republikaner spenden. Also quasi, weil... Man will sich das mit niemandem so richtig verscherzen. Alle großen Konzerne werden sowohl mit Donald Trump als auch mit Joe Biden reden und werden sich darauf arrangieren. Also für die Kapitalmärkte ist diese Wahl bei Weitem nicht so entscheidend, wie jetzt ein Stück weit quasi das jetzt irgendwie den Anschein hat. Mhm. Was ein Risiko ist, was man vielleicht sich nochmal anschauen sollte, ist natürlich die gesellschaftliche Spaltung, die vielleicht ja gegebenenfalls auch durch den Wahlsieg von Donald Trump weitergehen könnte. Das wäre eine sehr langfristige Auswirkung, die man sich nochmal genauer anschauen muss. Aber kurzfristig, die Wahl wird die Märkte... nicht so stark bewegen, wie es die Kommentatoren von vielen ähm, Börsenmagazinen oder von Wirtschaftsmagazinen momentan pro, ähm, prophezeien. Also ich
0: glaube, die Wahl wird an, der, an den Börsen relativ spurlos vorbeigehen. Genau, und ich habe mir auch noch nochmal eine Historie angeschaut, also äh, wie das in den letzten Jahr, Wahljahren, in den letzten Jahrzehnten war, beim S&P-Index, also der jetzt die groß, größten 500 US-Unternehmen listet, äh, da gab es eigentlich auch kaum Unterschiede, also in normalen Jahren liegt, der, hat der S&P im Durchschnitt immer so neun Prozent pro Jahr äh, zugelegt und im Wahljahr waren das denn knapp darüber, also neuneinhalb. Also eigentlich kaum Unterschiede auch, ähm, sodass man da auch sagen muss, es ist es zwar immer äh, natürlich gesellschaftlich ein großes Spektakel, aber für die Aktienmärkte letztendlich ja, wie du schon gesagt hast, äh, nicht so eine hohe Bedeutung, wie man das jetzt äh, denken mag. Ja Sascha, hast du noch irgendwas Interessantes zu berichten? (lacht) Nö, eigentlich momentan nicht. Ich
1: bin sehr gespannt, was passiert. Momentan ist die Welt ja sehr, sehr spannend. Nach wie vor, keine Frage. Ich
0: glaube, uns gehen die Themen, die nächsten Folgen definitiv nicht aus und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen, die wir jetzt so aufnehmen werden. Genau, ich freue mich auch. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall äh, wünscht ihr noch einen schönen Nachmittag und äh, ja liebe Zuhörer, schaltet auf jeden Fall weiter ein. Äh, wir freuen uns auf euch und auf viele spannende weitere Folgen. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.